0: Och hon sa ingenting. Vi var bara där i alltså, knäpptystnad. Ingen säger någonting. Efter typ en kvart 20 minuter någonting så har jag för mig att Tobias frågar någonting. Varpå hon bara svarar, mm. men ingen mer. Ehm, och det är också där jag börjar ana oro. Att någonting stämmer nog inte. För vem är tyst i 20 minuter?
1: Välkommen Erika. Tack så mycket. Berätta, vem är du?
0: Ja, mitt namn är Erika och jag är hjärtebarnsmamma till min äldsta dotter som är Frida. Hon är tre och ett halvt år men jag är också mamma till min lilla Saga som är ett år. Och sen är jag ju också fru till Tobias. Mm. Så ja, det är jag.
1: Ni har hållit ihop länge, Tobias och du.
0: Ja, det har vi. Vi träffades i gymnasiet. Vi gick mm. inte i samma gymnasieskola då, men vi träffades mm. under gymnasietiden då. Sen har vi hållit ihop sedan sen dess. Då. Och, att,
1: och bott i samma trakter har jag förstått Ja,
0: också. vi bodde ju i grannbyarna kan man ju säga ja. äh, egentligen. Södra om Stockholm. Ja, exakt. Mm. Äh, så att, äh, ja. Och vi båda två spelade ju innebandy i mm. samma klubb. Så ah. vi har ju alltid haft koll på varandra. Ännu bättre. Ja, exakt. Eh, ja. Så man hade väl alltid koll på varandra men mm. eh, aldrig liksom riktigt pratat. Utan mm. vi fick chansen på, eh, under gymnasiet egentligen, att, att mm. prata och träffas. Och sen har vi egentligen hållit ihop sedan dess.
1: Mm. Du har också en innebandykarriär bakom dig. Ja. Ett VM-guld. Mm. Helt otroligt.
0: Ja, det är det. Det Eh, man glömmer lite ibland att kanske tänka tillbaka på vad man faktiskt har gjort. Men det är, det är många år av mm. hårt slit mm. eh, som satsande och sådär. Det är totalt ändå 20 år i, alltså i, som jag spelat innebandy. Mm. Men ungefär nio år då i, i högsta ligan och verkligen liksom hård elitsatsning. Då, mm. så att, eh, men det är också kul att se tillbaka vad mm. man har åstadkommit. Häftigt. Mm.
1: Jättehäftigt. Men det kanske också är lätt att skjuta åt sidan när man börjar få barn. Och
0: ja men det var väl lite så. Man började spela. Jag, jag hade väl liksom inte direkt någon tanke på att eh, gifta mig eller skaffa barn. Fokuset var ju liksom, eh, innebandy. Men sen så när man liksom har hållit ihop så länge så som Tobias och jag har så kommer ju de tankarna... Så vi gifte oss och sen var det ju liksom eh, att börja prata liksom, om barn och sådär så att det, det mm. föll sig ganska naturligt och då började man ju också trappa ner eh, innebandy lite även fast jag spelade ett år till dem när, när Frida var liten men eh, nu är det bakom mig. Jag kommer nog inte hoppa på någon in igen. Det, det igen jag är inte säker, jag kan inte Nej. lova men just nu, ett par år framåt i alla fall så kommer en det nog En liten paus. Det är en paus i alla fall, en ganska lång paus ja. eh, faktiskt.
1: Vi ses ju nu mm. för att eh, du ska berätta om Frida, mm. då. Ja. hon som det kanske vände lite upp och ner på ett liv.
0: Ja, det gjorde mm. ju hon verkligen. Eh.
1: Berätta, hur, hur fick ni reda på att hon hade ett hjärtfel?
0: Eh, nej men det skedde på eh, rutinultraljudet som man gör när man är i vecka 20. Mm. Så ähm, allting började med att vi åkte, ja, men dit som ett, alltså ett vanligt ultraljud. Och hon kollade igenom bebis, berättar vad hon ser. Och liksom, det brukar ja. vara som en, en liten fest nästan. Ja, men det var ju liksom så. Man ja. fick se den lilla munnen ja. och så berättade hon... att och ja, där Ja, nu vinkar hon. Ja, lite sådär. Ähm, vi fick ju också reda på då att det var en tjej. Mm. Ähm, så att vi hade väl, både Tobias och jag var ganska säkra på att det var en tjej men det var väldigt många runt omkring oss som trodde att det var en pojke så vi var ju ganska glada att få rätta att det faktiskt var en tjej, att vi hade det på, på sen och vi hade ju redan bestämt namn så vi visste ju att det var en, en Frida så att, ja men allting var ju liksom man går ju därifrån och är väldigt lycklig och glad men det som händer är ju då att hon säger att hon kunde inte se allt, för hon låg lite tokigt. Jag tror jag till och med fick gå upp och dansa lite för att se om hon kunde röra sig lite åt sidan och sånt där. Men hon höll på ganska länge och hon kunde inte se allt. Så hon sa att det är bättre att vi kommer tillbaka en annan dag bara för att liksom, ja, kontrollera det. Och då sa hon att vi kommer få träffa en specialist. Vi tänkte inte mer på det, utan vi gick hem och tänkte att ja, vi kommer tillbaka om två dagar och gör det här igen. Då. Med då den här specialisten Vi reflekterade inte varför vi skulle träffa en specialist eh, Utan vi tänkte bara att vi skulle åka och göra ett likadant ultraljud igen då. Eh, Så det var väl egentligen så allting började Så att eh, vi gick ju ut med eh, det till eh, ja, de flesta eh, Och berättade att vi väntade liksom ett, ett barn För vi hade hållit det hemligt Så vi gick ut på sociala medier och sånt där Och berättade att vi väntade ett, ett barn men vi var ju ja, jättelyckliga och glada mm. Mm. att vi skulle få... Eh, ja, det är ju ett, så man gör Ja, också. exakt. Så mm. vi la inte så mycket fokus på den här då, andra ultraljudet som vi skulle på. Men eh, ja, så kom ju den dagen. Vi åker in igen till samma ställe men träffar ju då en ny som då var den här specialisten. Och mm. ja, hon hälsar oss välkomna och ber, ber mig egentligen lägga mig ner då på... Eh, den här britsen då, och så börjar hon mm. egentligen ja, äh, göra det här ultraljudet då, och svepa runt på magen. Och hon sa ingenting. Mm. Vi var bara där i alltså, knäpptystnad. Ni tre i rummet liksom? Ja, vi är tre personer i rummet. Ingen säger någonting. Efter mm. typ en kvart, 20 minuter någonting så har jag för mig att Tobias frågar någonting. Varpå hon bara svarar, mm. men ingen mer. Mm. Um, och det är också där jag börjar ana oro. Att mm. någonting stämmer nog inte. För vem är tyst i 20 minuter? Varför träffar vi en specialist? Det är typ då jag börjar lägga ihop alla pusselbitar- att någonting stämmer nog inte. Um, och utbyter bara en blick med Tobias lite snabbt. Liksom, och vi, alltså, på något sätt försöker jag få kontakt med honom och se- mm. märker han också av att någonting är fel- mm. Men jag tror inte han gjorde det där och då. Utan han var sitt glada jag. Liksom. Men de här 20 minuterna blir ju 30 minuter i total tystnad. Och sen 40 minuter i total tystnad. Och sen, då har du hunnit bli ganska rädd. Då har man ju hunnit liksom börja. Men jag minns också att jag började inte spekulera i vad det kunde vara. Utan det var bara något är fel. Och jag hinner väl knappt sätta mig upp. Innan hon säger att eh, barnet kommer inte överleva. det kommer inte kunna leva utanför magen. Um,
1: vad händer då i dig när du hör det?
0: Jag tror jag stänger ner. Jag blir, för att jag har svårt att minnas den, vad som händer därefter. För att um, jag har ju fått återberättat av mig av Tobias. Att jag egentligen bara sitter och nickar på allt hon säger. Jag säger ingenting. Men jag minns inte heller vad hon säger riktigt. Utan det är bara vissa bitar jag minns. Så att jag tror att jag hamnade i total chock. För det var inte det jag var beredd på. Nej. Ehm, för visst hade man väl inställt på att någonting är fel. Eftersom hon var så tyst. Men jag hade nog aldrig varit beredd på att hon skulle säga att mitt barn inte skulle överleva. Och att jag inte skulle få träffa någon som jag aldrig har träffat tidigare heller. Men mm. alltså som jag har längtat så mycket efter. Ehm, men jag minns att hon säger att det är någonting som är fel med hjärtat. Ehm, hon säger liksom att det är liksom frikopplat. säger hon Det är jättesvårt att förstå vad hon menade med det. Men hon menade att det satt liksom inte ihop med, eh, med resten. Och att det var, det liksom var huller och i hjärtat också. Det, för mig är det så svårt att liksom koppla. Mm. Vad, vad sa sig egentligen då? Vad minns jag från nu? Men det var, liksom, det var väldigt diffust och oklart liksom vad hon sa. Det var någonting som var fel med hjärtat i alla fall. Som gjorde att mitt barn inte skulle överleva. Mm.
1: Visste du om det här med att barn föds med hjärtfel.
0: Ingen aning egentligen. Alltså nej, jag hade väl inte ens reflekterat eh, över det, um, utan det, det var helt nytt för mig. Allting med egentligen eh, Hjärtebarnsfonden, eh, att specialister sitter i Lund och Göteborg. Allt det här blev ju helt nytt för oss, den här resan som vi fick göra. Hade hade egentligen aldrig hört talas om det eh, mm. tidigare.
1: Okej, men då sitter du där på den här undersökningssängen ja, som många mm. som har fått barn har sett. Ja. Men du går ju inte ut med den känslan som de flesta som har varit där har.
0: Nej, nej precis. jag minns att eh, Tobias tar mig i armen och liksom lyfter upp mig. Som att nu är det dags att gå. Så eh, jag minns ju inte exakt hur samtalet avslutades. Men det är liksom dags att gå och han hjälper mig på med, med jackan och jag vet att när jag tar på med jackan så säger den här specialisten att eh, vi har en kurator om ni behöver prata. Eh, men jag svarar inte på det och jag tror inte att Tobias svarar på det heller utan vi går bara ut genom dörren. Eh, men då säger jag till Tobias att nu får du bita ihop för nu ska vi gå igenom ett väntrum där det sitter massa gravida par. Mm. Som ska gå in och snart bli undersökta. Vissa kanske är i samma vecka som vi är. Vissa kanske är längre gånger. Alltså det var ju olika. Men vi kan inte skrämma dem genom att vara helt förstörda. Så mm. jag, ja, men
1: varför börjar du tänka på dem?
0: Jag, det är så svårt. Jag vet inte varför. Men mm. jag, vill inte, jag vill inte skrämma någon. Um, mm. Jag vill inte skapa en oro i någon att vara... Rädd att gå in eh, till liksom den här undersökningen som de skulle göra när de mm. satt där och de klappade sin mage, de var glada så att eh, jag tror att jag fungerar så att jag liksom vill eh, skydda andra. Mm. Eh, och i det här fallet så kände jag bara att, liksom, att de ska inte se att vi har fått dåliga besked mm. och bli rädda för att gå in i det, det är här. Det omtanke. omtanke. Ja, mm. det, var liksom, det var verkligen det. så att, mm. det, med, ja, men, Hela min värld raserades ju för att det var ju såhär, jag har ju väntat på mm. liksom, eh, henne och nu kommer jag liksom inte ens få träffa henne. Mm. Och jag visste inte heller vad som skulle hända nu. Eh, skulle vi göra, jag visste ju inte, får man göra abort så här mm. liksom, i vecka 20? Är det det vi ska göra eller måste jag gå igenom nu? Eller vad Om hon ändå ska
1: dö. Liksom. Ja, ja.
0: Liksom så här, vad, vad är det som händer nu? Mm. För den informationen fick vi inte riktigt. Nej. Men vi sitter på bussen och håller varandra i handen och liksom bara är tysta egentligen. Det är väl så som resan hem går och sen när vi kommer hem så går jag och lägger mig i sängen och kramar om min mage. Och vi hade ju börjat inreda hennes rum redan så att det stod ju en där och det stod skötbord och mm. sådär. Så Tobias går egentligen och stänger dörren för att vi ska slippa se det och påminnas om det hela tiden. Um, och sen tillåter vi oss själva att bara totalt bryta ihop uh, under den kvällen. Det var också svårt att förstå när jag liksom låg där i sängen och jag kände ju hon sparkade. Hon levde ju där och då. Men jag skulle aldrig få se henne i liv um, utanför magen sen. Och det var också liksom svårt att förstå liksom, och ta in. För hon lever ju faktiskt här och nu. Hon finns ju. Hon har ju. Man börjar liksom tänka det här, att hon har ju ett hjärta som slår, mm. hon rör sig ju, hon, hon kan få hicka. Alltså, mm. det var så här, hon är ju faktiskt en person och nu ska hon dö.
1: Kunde ni prata med familj eller hörde ni av er? Alltså det, mm. det här som man brukar göra efter mm. ett ultraljud.
0: Precis, mm. och vi hade ju hört av oss till våra föräldrar efter första ultraljudet. Just
1: det. Ja.
0: Så alla var ju glada och sådär. Um, och det var ingen som heller hade reflekterat över att det här ultraljudet skulle vara något annorlunda. Uh, men många timmar efter vi hade kommit hem och hade ändå samlat oss lite så ringde vi hem till våra familjer och, uh, och berättade det här. Mm. Um, och de var såklart förkrossade dem också. Det, um, det blev det. Uh, och jag minns, minns ju också att mamma hade precis köpt en liten nalle till henne. Mm. Och att det liksom gjorde så ont. Och jag förstår ju verkligen henne. För det var ju samma sak som vi kände med att alla eh, saker som vi hade köpt i henne i hennes mm. rum. Det liksom blev så... Man hade köpt någonting till en person som inte längre kommer att eh, mm. finnas. Så att eh, det var liksom så jobbigt när man hade liksom börjat tänka ett liv som man inte skulle få.
1: Mm. Var, var det kanske hennes första barnbarn?
0: Ja, det var hennes första. Ja, ja, första. Så att det... Eh, eh, Nej, men det, det blev tufft och det vart ju, de kommande veckorna blev också tuffa för allihopa. Det var liksom mycket att bearbeta och mm. gå igenom och så där faktiskt.
1: Det här var ju då, vecka 20, mm. man gör ultraljudet. Då är det halvvägs in i graviditeten. Vad, vad väntar sen? Det är ju 20 veckor.
0: Ja, det var ju det som var så konstigt för att vi fick liksom inte riktigt den informationen av henne. Så att vi visste ju inte heller riktigt vad, vad händer nu. Mm. Men... Det var liksom inte riktigt heller den fokusen de första dagarna. För man var, alltså, Nej, det är bara sorg. Ja, det är förklart. bara sorg. Ja. Men den här specialisten ringer ju faktiskt två dagar senare. Och säger att hon vill att jag kommer in gärna så snart som möjligt för att göra ett fostervattenprov.
2: Mm.
0: Och jag kan bara känna så här, varför? Varför ska jag göra ett fostervattenprov? Mm. Och då förklarade hon att... Eh, för att säkerställa att det inte är någonting genetiskt. som ni vill få fler barn i framtiden mm. så kan vi kolla nu om det här är någonting som kan eh, hända igen. Och det är inte heller någonting man vill höra när man är mitt i sorg. Att det kanske finns en risk att det är genetiskt och att jag kanske aldrig kommer få barn på grund av att det ligger någonting genetiskt. Så att det rev ju också upp väldigt mycket och att man var varit mm. orolig att det skulle vara liksom någonting fel på, på Tobias och mig som gjorde att vi kanske aldrig skulle kunna få ett friskt barn eller kanske inte ens få ett barn överhuvudtaget.
1: Men då fick ni åka in och göra ett fostervattensprov hos henne? Nej? Ja, ja
0: hos henne. Så det var hos samma. Eh, och eh, det hon sa att det var som att ta ett stick i fingret. Ja. Det kan jag inte påstå att det var. Det Nej. var ju ganska omtumlande, bara ja. den grejen också. Och de var typ tre personer och skulle ligga helt blickstilla och sånt där. Så det var också lite, lite läskigt. Mm. Eh, och, och hon hade ju också då sagt innan att jag får inte göra det här själv. Någon måste vara med efter. Och tyvärr så var Tobias i väg just den dagen så att jag ringde min mamma. Så det var min mamma som var med egentligen. då. Mm. Så vi gjorde det här fostervattenprovet och vi visste ju att det kunde ta några veckor innan man fick svar. Så att ja, vi gjorde det och sen så. Ja, fick vi bara invänta de här, här svaren då, egentligen. Så att
1: hur snart efter samtalet var ni inne och gjorde provet?
0: Jag tror att det bara var typ så här två eller tre dagar. Det att var det ganska... Det var, ja. Ja, för hon ville göra det fort. Mm. Hon sa inte varför hon ville göra det fort. Hon Nej. ville bara göra det så snart som möjligt. Men då fick jag ju också lite mer information om att, eh, vad sena abort är för någonting och hur mm. man gör det. Ehm, och att jag behövde bestämma mig. Jag kommer inte ihåg exakt vilken Nej. vecka det var. Nej. Men det var ändå... Jag hade no någon, några veckor på mig i alla fall. En sen är inte liksom, det är är inte som när man bara tar liksom en, en tablett och när det är väldigt tidigt. Utan det var ju ändå också liksom typ, typ av ingrepp ja. och då fick jag bara ren eh, panik. Och jag började googla det och det gjorde bara saken värre och sen så mm. ja, det blev det bara liksom jobbigt. Och de, hon hade också berättat att man kunde läcka eh, fostervatten, vilket jag började göra. Så då började jag få panik över det så att den dagen var ju också bara liksom en... Periodal banan med känslor om vad som hände. Mm. Sen var det också så här: Jag kommer inte ihåg vad hon sa. Det kunde vara liksom upp till fyra veckor innan vi ens fick resultaten på det här fostervattenprovet. Mm. Så tiden började ju rinna ut om man skulle göra sena bort. Mm. Um, men vi fick svar ganska snabbt. Och det var inget genetiskt. Utan det var en slump att det här hade hänt. Mm. Um, och det är ju klart att man blir glad att det var en slump och att man ändå ser att det finns en, en möjlighet i, i framtiden att kunna liksom skaffa barn mm. samtidigt som det känns så fruktansvärt orättvist att slumpen skulle falla på oss och att vi inte skulle få vårt barn. Mm. Det, ja, man kände att det var orättvist. Inte för att jag tycker att någon ska drabbas av det här såklart, men det kändes där och då som att det var så orättvist mm. att vi hade drabbats av det. Mm.
1: Mm. Det är ganska, kanske jättenaturligt. Det kanske. Ja,
0: det tror jag. Absolut. Ja. Mm.
1: Okej, då har ni fått reda på att om ni vill få barn igen så behöver ni inte vara rädda.
0: Nej, lite så, mm. exakt. Um, men vad
1: händer med Frida i magen?
0: Ja, det är ju det att den här specialisten ringer då igen efter vi har fått de här provsvaren och säger att hon vill skicka oss till en hjärtspecialist. Um, vilket jag inte heller förstår varför jag ska gå, genomgå det också. Mm. Um, med tanke på att återigen att mitt barn inte kommer att överleva. Mm. Um, men jag går med på det. Vi åker till Karolinska i Solna, eh, träffar två fantastiska eh, personer som tar emot oss och förklarar för mig liksom att eh, den här undersökningen kommer ta ungefär 40 minuter. Eh, jag kommer vara tyst under undersökningen så att jag verkligen kan fokusera på det jag ser eh, och sådär. Så att man kände verkligen att man var i trygga händer. Alltså, det, allting var liksom väldigt bra och sådär eh, och de här 40 minuterna var ju så här: Eftersom jag visste att han skulle vara tyst Så var det inte så mycket mer med det Men eh, jag visste inte heller vad jag skulle förvänta mig vad, vad var det för Jag skulle antagligen få svar på Vad för hjärtfel det var då eh, Men jag hade ju liksom mm. Tänkt fortfarande att ja Men vad, vad spelar det för roll mm. Lite så man, ja, hade hade, för, ja. man hade så här många veckor efter Hade man hunnit bli lite avtrubbad mm. Att liksom, ja vad spelar det för roll? Mm. Jag var ju redan inställd på att vi skulle göra sena bort För att jag orkade inte gå igenom hela graviditeten och liksom på det sättet. Men de här 40 minuterna går. Och återigen hinner jag knappt sätta mig upp innan då den här läkaren säger att det finns en chans att hon kan överleva. Den är liten, mm. men den finns. Då hamnade man ju i chock igen. Fast på ett annat sätt. Eh, så att då var det också så här. Man bara satt där och kunde typ inte ta in det.
1: vågar du tro på det?
0: Inte direkt när han sa det. Det var som på något sätt som att. Jaha. Men hur liten chans. Och hur stor chans. Alltså. Vad innebär. Hur, hur stor risk var det. Att hon inte skulle överleva. vad Om vi nu lyckades med den här då. Lilla procenten som skulle överleva. Vad var det för liv hon skulle få? Alltså, det var mycket liksom, tankar som eh, började snurra. Men de var helt fantastiska med hur pedagogiska de var. De tog fram ett papper och ritade hur ett normalt hjärta såg ut. Sen ritade de hur Fridas hjärta såg ut. Eh,
1: va, 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 hur, hur hjälpte det dig? Vad kände du då? Jag,
0: jag bara satt och tänkte hur kan kroppen göra någonting sånt här? Ja, Mot, <laughs> hur kan det ha blivit så här? Liksom fel. De kallar det ju liksom missbildning ja. Det är ju vad det är liksom. ja. Men de förklarade också att På grund av att hjärtat har gjort så här Så har också kroppen automatiskt gjort Hål i skiljeväggen Som gjorde att hjärtat fungerade som det ska mm. Så där och då sa de att Det här kommer funka Det finns en chans att hon överlever Men vi har inte en aning om vad för liv hon kommer få Det kan vara mycket sjukhus det kan vara väldigt mycket mediciner. Det liksom behövde vi vara inställda mm. på. Att det är liksom det vi får eh, få ta om det är så att det, det funkar. Det är liksom, de sa också att det kan innebära operationer.
1: De här tankarna om sena bort och sånt där. Vad hände med de tankarna där och då?
0: De försvann direkt. Mm. Vi sa ingenting egentligen. utan Vi redo och vände lite på och försökte förstå hjärtfelet på vägen hem. Eh, men så fort vi kom hem så var det liksom så här... Jag minns att vi sa till varandra att vi behöver inte ens diskutera det här va? Och det var så här: nej, det finns en chans vi tar chansen. Mm. Och vi kommer göra allt vi kan för att hon ska ha ett så bra liv som möjligt men också att hon ska överleva. Mm. Eh, så det vart liksom ett nytt mål på något Om, sätt.
1: Ja, vändpunkt vändpunkter. Ja. Kunde ni vara glada eller liksom?
0: De första, den första tiden efter så var det nog fortfarande svårt att, att få det att landa och det var, mycket, det var ju mycket sjukhusbesök. För jag behövde åka in och ta kontroller och sånt där. Och de gjorde ju liksom ultraljud annan vecka tror jag till och med de gjorde. För att ha kontrollerat hjärtat. Eh, att det inte hände någonting med hjärtat. Eh, så att det var ju ändå ganska mycket undersökningar och sånt där. Så man liksom levde på lite och sådär. Men, men det var bara att man var egentligen så här Nu, nu fixar vi det här. Vi ska, få, vi ska få hem vårt barn. Vi ska åka hem och det här... Lilla barnet, vår Frida, hon ska sova i den här spjälsängen och hon ska få liksom ett, ett liv. Det var liksom det som var fokus. Vi orkade inte egentligen tänka jättemycket på vad, vad den här chansen innebar och Nej. vad det var för liv. Utan det var vi att vi ska få hem vårt barn. Men jag berättade även på jobbet och var öppen och ärlig att det här är situationen. Mm. Och att ja vad allt som det innebar. Och i början innebar det egentligen inget speciellt mer än att det skulle vara en helt vanlig förlossning. Hon skulle inte opereras, ingenting sånt. Utan i nuläget så såg allting bra ut. Eh, men det ändrades,
1: Okej. tyvärr. När ändrades det?
0: Vi var i vecka 36.
1: Vad händer i vecka 36?
0: Då är vi på ett, eh, en vanlig kontroll. Eh, och då kan vi se att... Eh, Alltså en vanlig kontroll på karolinska då när de bara kollar bara hjärtat. Eh, och då kan de se att eh, blodådran till lungorna är igen täppt. Vilket betyder att när hon föds så kommer inte det att fungera. Mm. Hon kommer inte få eh, syret till lungorna eh, när duktus eh, stänger sig. Mm. Eh, och då var det ganska snabbt beslut att hon kommer behöva opereras det första hon gör när hon föds. Eh,
1: hon är ju stor då, vecka 36. Hon ja. skulle kunna födas då.
0: Ja, hon skulle kunna födas då. Så det var ändå ganska sent det, det mm. hände. Men de hade sett att det var en liten förträngning. Men sen så gick det ganska fort från att det bara stängdes. Mm. Det var då jag var varit introducerad av vilka Lund är. Och mm. vad de gör. Mm. Det hade vi inte pratat så jättemycket om innan. Men det var då jag fick information om att alltså specialisterna sitter i Lund och Göteborg. Mm. Men Stockholm tillhör Lund. Mm. Så att, eh,
1: där opererar man i. I ja, Lund och Göteborg opererar man barn. Ja, exakt.
0: Ja. Det, är liksom, det är där specialisterna håller till och att de är fokuserade på eh, barnhjärtan mm. och att kunna operera det. Så att, eh, eh, de berättade egentligen eh, alltså mer om va, vad som hände där och att eh, berättar de också att de tror att det skulle vara så att vi skulle behöva operera in en, en shunt. Eh, men det sa de att det får kirurgen i så fall bestämma.
1: Vill du berätta vad det är, för de en inte är? Det. En kjunt är en
0: betekjunt. Det är liksom ett litet plasterör som man sätter för att leda om blodet. Så leder egentligen förbi från den här förträngningen. Så att det skulle fungera som ett normalt hjärta. Mm. Så att det är liksom en liten...
1: Man slangar. Ja, liksom
0: <här> man gör det på sidan liksom, <här> på något sätt. Så en liten... Mm en skönt, men den är ju inte långsiktig. Det är ju bara en sån här nödlösning liksom just nu och den är ju ganska vanlig eh, operation både på eh, barn och vuxna. Så att det var liksom inget så här jättestort ingrepp, sa de. Eh, problematiken i det ingreppet är ju att eh, Frias hjärta sitter ju inte på vänster sida. Det sitter ju på höger sida och är eh, vridet och spegelvänt. Så de sa att det kan vara svårt. Mm. Eh, men de sa att det fortfarande är upp till kirurgen. De skickade alla bilder till kirurgen i Lund. Så att skulle han få avgöra helt enkelt. Men de började preppa oss. att vi behövde åka ner redan i vecka 38. Så två veckor mm. senare. Så sitter vi på tåget på väg ner till Lund.
1: Vad har ni för känslor då?
0: Men där och då är vi liksom egentligen mer så här. Vi har nog ändå skjutit lite. Operationen åt sidan. Vi är mer förväntansfulla att liksom, hon är snart här. Det är ändå liksom vecka 38. Hon kan komma när som helst nu.
1: Känns det som att ni har bråttom när ni sitter på tåget?
0: Nej, vi tar det lugnt. Det är, mm. liksom, eh, ja, det är bara så mycket. Liksom så här, vi var så här, okej, vart ska vi ta vägen? Eh, så att det var så här, efter... Vi har det är rent praktiska saker då. Ja, precis. Då. Men ja. Jag är så här, efter tåget, vart ska vi gå? Ja, vart exakt. ligger sjukhuset? Hej, Lund, vi är här nu. Ja, exakt. Ja. Lite så. Så det var egentligen det som var största fokuset. Vi gick långa promenader och liksom upptäckte Lund. Det mm. var väl liksom det. Vi försökte liksom tänka på annat än det som komma skall. Vi tar det när det är dags.
1: Så. Det är den här perioden som jag märker att många hjärtbondsföräldrar har just här. Ja, Många från Stockholm då har en väldigt ska man säga, tydlig relation till Lund. Ja. Alltså Lund är en stad man typ känner.
0: Ja, men Lund är min andra stad på något ja. sätt. Det är, ja. Men jag gillar Lund. Det är en otroligt mysig stad. Mm. Och det finns väldigt mycket att se. Um, och eh, det var ju det. som vi var nere i liksom, när jag var i, var i vecka 38. Det kunde vara liksom, två veckor kvar innan hon kom. Så mm. att vi hade ändå två veckor på. Så att bara alltså, gå runt och upptäcka Lund. Så mm. att man liksom gick runt på olika fik. Man käkade på olika ställen. Gick och tittade på alla sevärdheter som man kunde titta på. Liksom, ja, men liksom ändå upptäcka Lund lite. Så att. Det,
1: bodde ni på Ronaldhuset? Nej Eller? vi
0: bodde på patienthotellet eh, ja. eh, första tiden mm. men eh, när Frida kom så bytte vi till Ronald
1: ja. Har du lärt känna, har du fått vänner för livet där?
0: Ja det har jag Absolut. Absolut, det har jag Har ni kontakten idag? Ja det har jag eh, Men vi har ju eh, Paula eh, som är ordförande ja. i, för alla barn Hon har ju
1: gäst den hon är med.
0: Ja exakt eh, hon, eh, Vi träffades ju första gången vi var nere, för då låg ju hon inne. Mm. Och när hon eh, väntade på ett nytt hjärta. Mm. Så där träffades vi och pratade lite. Och vi håller ju fortfarande kontakt. Mm. Eh, så att absolut. Eh, och sen, eh, nu senast också, så träffade vi en familj. Eh, Martina och Alex med deras eh, två barn. Och eh, de gör egentligen, de har ju inte likadant hjärtfel. Eh, men de går igenom samma resa med mm. eh, operationsföljden som de ska göra. Okay. Nu... Var de här två familjerna till exempel... Mm. Hjärtebarnsfamiljer. Men vi lärde också känna många som hade andra... Eh, det var för tidigt födda barn. Eh, och det var allt från... Eh, hjärnoperationer och allt, allt möjligt. Liksom. Det var väldigt, väldigt mycket mm. eh, olika saker. Men det är det som jag kan tycka är så fantastiskt med Ronald. För när vi allihopa sitter där och... De flesta kanske äter frukost eller middag... Eller sånt där vid samma tid... Så var det ändå liksom att man kunde vara glad och trevlig och mm. prata om saker. Man tillät andra att berätta om sin resa. Man fick prata om sin egna resa. Man yt, kunde yt, vara öppen. Ja. Mm. Eh, barnen kunde leka med varandra och sådär. Så eh, jag tycker att liksom även fast det var en jobbig tid allting man gick igenom. Så var det faktiskt väldigt eh, trevligt att liksom ha andra familjer runt omkring sig. Mm. Eh,
1: man ska inte underskatta den biten. Men ni kom dit två veckor innan förlossning. Mm. Eller minst Nej. två veckor innan. Ja, minst. Kanske. Precis. Ja.
0: Eh, för hon ville ju gå över tiden en vecka. Ja. Den lilla tjejen. I två veckors tid så är det egentligen inte en enda undersökning. Så från vecka 38 till 40 så händer det ingenting. Nej, du... Vi bara lever eh, mm. i Lund. Eh, mm. Liksom lite så. Sen eh, när jag hade gått över tiden en dag så var det ju då undersökning. Och då kunde de konstatera att det inte ens är en, en närheten att... Att det ska dra igång. Eh, men då berättar de också att vi får gå över tiden en vecka. Men inte mer. Eh, så då sa de att då kommer det bli igångsättning. Mm. Eh, under den veckan så växer hon till sig rejält. Eh, så att hon blir liksom eh, ja, normal. Alltså, hon snitt. växer i kapp. Ja hon växer i kapp på något sätt. Mm. Så att det, hon behövde en vecka till. Om man säger så då. Eh, Men hon går ju över en hel vecka så då vart det ju igångsättning. Mm. Um, och det eh, första barn. Jag vet inte vad, vad det innebär med förlossning och jag vet inte vad det innebär med igångsättning. Så att det var så här, vi, vi tog det liksom bara dag för dag. Det får vara vad det är. Men då flyttade vi ju från patienthotellet in till då eh, ja, med förlossningen. Mm. Så då bodde vi ju där istället. Um, och då började de med tjottar som jag tog mm. varannan timme eh, av något så här... Eh, medel som skulle göra att eh, jag skulle komma igång. Eh, de gjorde ju absolut så att jag fick sammandragningar, men det hände ju ingenting. Mm. Så igångsättning hade jag i två dagars tid innan det ens hände någonting. Jag var nog, jag var på förlossningen. Jag tyckte att det skulle vara spännande, mm. liksom hela den, den biten. Och de hade sagt det att det kommer vara eh, hon kommer inte behöva operera sig först när hon gör, men när hon föds kommer hon behöva gå iväg till eh, Neonental, mm. det första hon gör, mm. och Dopea skulle följa med henne. Så det var ändå ganska strukturerat mm. eh, på den biten. Jag, det skulle inte bli det här traditionella, man får bebisen till bröstet och liksom sådär, utan det är så här, de kommer behöva ta henne och gå direkt. För de behöver koppla in henne med eh, lite sladdar och slangar och även eh, ge henne medicin som gör att Duktus fortfarande håller sig öppen. Men, där och då var jag så här, men nu fokuserar jag på att jag ska få ut henne. Det är förlossning. Så att nu fokuserar jag på det. Och jag fick ju ingen smärtstillande. Det, eh, Ni hann inte mer? Nej, vi hann ingenting. Jag fick ingenting. Så det var verkligen noll, eh, noll smärtstillning. Och eh, det var ganska eh, ja, trådigt där ett tag. Eh, tills hjärtjuden började försvinna på henne.
2: Mm.
0: Och då var det ju akut istället. Eh, och då kommer två läkare in de ringer också in mer personal jag tror det var tio personer plus Tobias som mig i det där rummet mm. för Neonental var ju också där och inväntade och så var det någon läkarstudent och så, där. så det var väldigt mm. många i rummet men det kommer två läkare in och de behöver ta henne med sugklocka så att de i princip liksom ja, sliter ut, ut henne mm. och hon skriker inte och jag frågar flera gånger varför skriker hon inte, varför skriker hon inte ehm, och sen hör jag ett litet ljud
1: vad kände du när du hörde det där lilla ljudet?
0: Ja, men det var det var en sån lättnad för att mm. jag var så här, nu har vi gått igenom allt det här. Vi har bestämt oss för att vi ska ge henne en chans. Det får inte sluta så här. Det var liksom det var verkligen så här det får inte sluta mm. så här. Um, men de lindade in henne i lite filtar och sen fick eh, höll de upp henne mot mitt ansikte så gav henne en liten puss mm. och sen så gick de iväg med henne och då låg jag ju där och bara väntade tills jag kunde typ Får gå och träffa henne då. Var det
1: någon som berättade vad som hände med henne under den tiden?
0: Nej, men jag visste ingenting. Nej. Jag hade ingen aning om någonting. Jag hade inte ens min telefon för den hade Tobias. Ah. Så att jag, jag hade liksom ingenting. Jag bara låg i ett rum. Um, tills jag plingade in någon och sa att nu vill jag träffa mitt barn. då, då får jag egentligen träffa henne för mm. första gången på riktigt. Um, minns du hur det var? Ja, det minns jag. Mm. Um, för jag grät så fruktansvärt mycket. För jag tyckte så synd om henne. För hon hade... Alltså en enorm bula Och var helt blå i, ja, Från sugklockan ja, ja, det, det såg så hemskt ut mm. Så jag grät för att de hade gjort illa henne Tänkte jag Men det var nog också väldigt mycket hormoner och, mm. hit och dit Så att jag, det var nog mycket det Men eh, jag grät och var så ledsen Så att de, de fick liksom lugna mig Och säga mm. att hon har inte ont Det här kommer att försvinna mm. också För att det såg så hemskt ut Men eh, det var också magiskt de timmarna Efter det att liksom hon var ändå liksom, hon tittade mm. och gjorde en massa ljud Hon levde,
1: det trodde ja, du inte 20 nej. veckor innan
0: Det var liksom så här, hon, hon var där Och ja. allt jag ville var bara att plocka upp henne Och mm. bara krama om henne um, Men det gick ändå liksom typ Tre dagar innan jag faktiskt fick hålla henne På riktigt
2: mm. um. hur,
1: hur mycket ekar det där Den första ultraljudet där Eller andra ultraljudet Med mm. den här specialisten Det här att hon kommer inte att överleva utanför kroppen
0: men det, det som händer egentligen, och det händer egentligen senare när vi kommer hem, det är att jag blir riktigt irriterad på hur det har hanterats.
1: Mm, när du börjar när du sjunker in lite. Ja, ja,
0: och jag har berättat eh, den här historien för BBC. Jag har berättat den för alltså, läkarna i, även i Lund. Mm. Och alla var liksom helt med på att det här borde jag anmäla. För det är felhanterat. Mm. Hon hade inte rätt att säga det förrän alla undersökningar egentligen var gjorda. Mm. Så hon hade inte den rätten att säga det. Och att vi har gått igenom onödigt mycket trauma. i Fast vi inte hade behövt göra det. Mm. Jag valde att inte anmäla det. Och det, det, där finns det två läger. Alltså jag vet att folk kommer tycka att... Eh, då riskerar vi ju att hon gör så mot någon annan igen. Och absolut, men tiden hade gått också så långt. Mm. Så att riva upp allting igen eh, när jag faktiskt... Var det hade varit för dig också? Ja, eller när jag äntligen ja. var liksom lycklig med att jag hade fått mitt ja. barn. Så att det hade gått för lång tid. Hade det varit tätare än på så hade jag kanske gjort det. Men nu var det så många veckor, månader som hade gått mm. från det. Eh, det var däremot skönt att höra liksom från, från andra att det liksom var fel fel ja det ja. var hanterat Och det är skönt att veta liksom det. Men det löste ju inte där och då när man var i det.
1: När hon då är nyfödd och ni mm. kommer hem. Hur, hur länge? Eller nej, ni kanske är kvar på sjukhuset? Vi
0: är kvar. På, när hon är fyra dagar gammal så mm. opererar de henne. Just det. Mm. Så då opererar de ju in den här skönten då. Ja. Mm. Och eh, eh, operationen går bra. Det var inget konstigt. Um, och vi får bo en vecka på Ronald mm. och sen är det dags för oss att um, uh, åka hem och det här var ju under när covid kom Just det. <laughs> så vi var ju tvungna att testa oss för att säkerställa att vi inte hade det, ja. uh, jag tror till och med att de testade Frida um, ja. fast hon var så liten uh -huh. um, och uh, jag och Frida var negativa men Tobias var positiv mm -hmm. Så han fick, det var också så här, för det här var precis i början av covid så ingen visste hur man skulle hantera det här. Nej. Så att det var ju liksom så här. jag och Frida fick bara, vi var tvungna att lämna Tobias omedelbart och då satt vi på Ronald när vi fick det här beskedet. Mm. Så jag och Frida gick bara ut eh, genom eh, liksom, rummet gick till sjukhuset och satt oss där. De hanterade oss som om vi hade eh, corona så de hade ju hela mm. utstyrsen på sig med masker mm. och hit och dit. Så att de, de hanterade som att vi också hade det, även fast vi var negativa. Mm. Um, och Tobias blev utslängd från Ronald och satt på något annat hotell. Mm. Um, och vi flögs hem till Karolinska uh, och vart inlagda där istället. Då. Mm. Uh, fortsatt hanterade som om vi hade covid. Mm. Det var vi hanterade i många, många dagar. Och uh, <laughs> till Tobias sa de att du får ta dig hem själv. <laughs> mm. Och han var så här, men jag kunde inte åka tåg.
2: Nej.
0: Jag har ju corona. Ja. Så hans pappa sätter sig då och i bilen och åker ner till Lund och hämtar honom. Ja. För att han skulle ens komma hem.
1: Det var konstiga tider. Det var, jättekonstiga det var lite rörigt. Tider. Det var
0: lite rörigt. Och jag fick ju till och med säga ifrån till sist att nu får ni sluta testa oss när vi var inlagda på mm. sjukhuset. För att de testade oss varje dag. Mm. För att det var så här. Vi har inte gett utslagen, då, då är vi inte sjuka. Mm. Eh, vi har inte blivit smittade. Eh, men eh, vi fick ju inte komma hem så länge Tobias var positiv. Ja, just. Så han åkte ju och testades typ var tredje, var fjärde dag ungefär. Mm. En månad tog det innan vi fick komma hem. På var... grund av covid helt ja. enkelt. Eh, så att han missade ja. hela första månaden i livet med, eh, med ja. Frida. På grund av det. Jag flyttade hem till mina föräldrar. För, jag kunde inte, för de ville att vi skulle vara kvar på sjukhuset. Och jag kände bara så här: nej det går inte. Mm. Så jag flyttade hem med Frida till mina föräldrar. Och bodde där i en månad. Innan vi kunde flytta hem då till Tobias. Men vi fick ju faktiskt flytta hem trots att han var positiv. För de sa att nu hade det gått så lång tid. Så man att han fortfarande trodde... positiv efter en månad. Ja, det var han. Han, ja men till sist fick vi åka hem då. Så mm. att då kunde äntligen livet börja. Mm. Om man säger så. Det var ju liksom, nu var vi egentligen samlade. operation Första operationen är klar. Mm. Den här operationen skulle... Jag visste
1: ni att det skulle bli fler operationer? Då eller?
0: visste vi att för eftersom den här skunten inte är långsiktig. Ja, den är bara ungefär ett halvår. Ja. Och sen var det dags att börja kontrollera lite inför då, nästkommande operation. Så hon var ungefär fyra månader. Och då skulle vi göra röntgen. och eh, Vi skulle ta lite blodprover. Och lite de bitarna. Eh, och vi åker in och gör dem. Eh, det var inte helt smärtfritt. Eh, hon är stucken så att de hade ju problem att sätta in fart och hela den biten. Så att det var liksom, hon var ganska trött när vi kom hem, om man säger så. Det var vi allihopa. Så att vi kröp upp i soffan och bara liksom, tog det lugnt. Eh, och så ringer vår hjärtläkare och säger, tog de en saturation på henne? Och jag svarar nej. Och det är alltså att mäta syresättningen i blodet. Mm. Och då säger han nej, det gjordes inte. Han var, nej för det måste vi göra. Kan ni komma in imorgon? Jag sa, ja det kan vi göra. Mm det var ju inget konstigt. Så vi åkte in dagen efter och det första säger när hon släpper in oss är vad blek hon är. Och jag tittar på henne och bara hon är inte mer blek än vad hon brukar. Mm. Och så börjar jag titta på henne eller? Blir man osäker? Hon sa nej hon ser nästan lite grå ut. Och jag tittar på henne och bara nej grå. Ser alltid ut så där mm. Började jag tänka. Men ja så var det dags att de skulle sätta dit, eh, satte dit mätaren en dag på på handen
1: mm. Mm. För, att mäta ja, för att mäta
0: syresättningen och hon är jättelåg på gränsen till farligt låg och sjuksköterskan säger att ja, det förklarar varför hon är gråblek och jag blir, får ju panik och tänker, varför har jag inte sett det här blev hon det nu? eller var hon så här igår också och liksom börjar känna liksom lite panikkänslor och så kommer vår läkare in och säger det att sjunten har stängt sig så att vi behöver flyga ner igen nu för vi behöver akut operera henne. Och jag bara kände så här: Va? När ska det här ta slut med mm. liksom alla det här: Att nu händer det här och det här, vi, vi, hon var fyra månader. Det här skulle vi skulle inte operera henne för alltså två månader till. Det, det var inte dags än. Men det, det var liksom bara så här: okej, okay, då gör vi det. Mm. Så vi var inlagda, han ringde Lund, vi skulle åka flyg ner till Lund. Um, och det var fortfarande corona så vi behövde fortfarande testa oss. Jag och Frida var negativa. Tobias var positiv. Så han fick inte följa med. Här hade jag panik för att eh, jag visste, för att för mig var det så svårt att förstå mm. för att Frida var så pigg och glad från frågade mig har hon ätit dåligt och jag sa nej hon äter hur mycket som helst hon är väldigt matglad och de frågade om hon hade varit liksom annorlunda i beteende så jag bara, nej, hon har verkligen varit sig själv. Och det har jag liksom frågat i efterhand också med de som har varit runt omkring, om de har upplevt henne annorlunda Ingen har upplevt henne annorlunda så hon visade faktiskt inga tecken på att någonting var nej. fel um, utan det var ju bara tack vare den här undersökningen vi gjorde att det kom fram um, Så att, uh, ja, vi flög ner det var panik Jag får ju egentligen reda på när jag landar att Tobias har corona och inte får komma hennes pappa behöver få vad där. Alltså det var liksom så jag kände. Och då slår det mig bara helt plötsligt att vänta, Tobias har antikroppar. Så jag beordrar dem i Lund att skicka en order till Stockholm och göra antikroppstester på honom och han ska ha svar idag. Så de gör det, så de tar ett antikroppstest, tyvärr får han inte svar samma dag. Han får svar dagen efter men då har han antikroppar och det hade han hela första månaden som han missade med Frida.
2: Ja.
0: Så han har haft antikroppar hela tiden, trots att han har fått positiv... Han var ju bland de första,
2: han första som, ju, som, hade så som
0: hade det där att mm. man just kunde se att okej, okay, man, man kan vara positiv, då har man antikroppar. Men det var ju skönt, för då kunde han bara sätta sig i bilen och åka. Mm. Um, och där tävlade vi ju med klockan, för att vi visste ju inte när... Det, hon låg ju uppkopplad och sånt där. Um, vi visste ju inte liksom när sker operationen, kommer han hinna i tid... Mm. Um, och så var det en morgon där som då läkaren kommer in och bara vart är din man någonstans? Jag bara, han sitter i bilen på väg ner. De bara, ah, för vi måste operera imorgon bitti. Så att han hinner ner. Han kommer in springandes på kvällen. Och vi sitter hela kvällen med henne. Gick sen till Ronald, för då bodde vi där. Sov, gick upp jättetidigt och bara gick dit. Och eh, började preppa för eh, operationen då. så
1: Ni hade gjort många gemensamma promenader ja. till olika saker. Mm. Hur känner du?
0: Det blir ju ganska eh, det är ju lite ångestladdat för att man brukar när man är där så pratar man om någonting som heter eh, den blåa slussen. Mm -hmm. Och det är en dörr som man öppnar när man säger hej då till sitt barn när det är dags för operation. Eh, och det, allting blev ju ångestladdat igen liksom när man fick se den där eh, blå slussen igen. För det är verkligen en blå dörr du går in i. Jag hade ju gått in eh, med Frida första gången när hon skulle opereras. Jag bar henne in, la henne på operationsbordet. Eh, är där tills hon blir sövd. Och sen går jag ju. Eh, och jag hade liksom eh, pussat på henne och sa Mamma och pappa är här när du vaknar. Jag bar in henne igen till det där operationsbordet. Jag la henne där igen och jag pussade på henne och sa Mamma och pappa är här när du vaknar. För andra gången. Um, och sen så... Ja... Um, Tobias och jag gjorde det redan första operationen- och vi hade redan bestämt oss att vi skulle göra det- på andra operationen också. Och det är att sysselsätta oss. De ringer ju när de är klara. Och det där är ju också så speciellt. För man vill inte att de ringer för tidigt. För då har ju någonting hänt. Mm. Man vill inte att de ringer för sent. Så, för då har ju också någonting hänt. Så de får gärna ringa prick på klockslagen- som mm. de har sagt. Det vore det bästa. Första gången ringde de ganska exakt på klockslaget, men andra gången ringde de mycket tidigare. Men de berättade att allting hade gått jättebra. Så att om en timme kunde vi träffa henne. Återigen, det var ju coronatider så att man var ju tvungen att turas om. Vi fick ju inte sitta tillsammans med henne, man fick ju bara vara en i rummet på på intensiven så att vi fick ju turas om med att gå in och träffa henne så att eh, jag gick in och tog fem minuter, sen gick han in och tog fem minuter och sen så gick jag in igen och då satt jag lite längre och sen ja, byttes vi av och så där ehm, så hängde man mycket på avdelningen och bara väntade man skulle bytas av så att det var lite speciellt det där ehm, men det var skönt att se henne ändå sen är det, det är obehagligt att se alla sladdar och slangar mm. och mediciner och hur hon ser ut så där liksom direkt efter operationen. Men hon levde. Det var liksom väl det som var det. det. Det viktigaste i det hela. Mm. Och att allting hade gått bra. Mm. Um, det blev ju också lite akut för de visste ju inte ens vad för operation de skulle göra. Så att de fick ju ta ett ganska snabbt beslut. För de hade ju tänkt planera till att hon var sex månader, var för operation. Så att de fick ta ganska snabba beslut nu när det blev akut. Mm. Um, men så här med facit i hand så säger de ju det att det här var det bästa beslutet vi hade kunnat ta för henne. Så det var ju skönt att det fattades rätt beslut mm. eh, i operationsväg. Eh, men då innebar det ju också att vi visste att det blir en tredje operation. Eh, hur,
1: hur, hur nära är hon på då?
0: Då skulle hon leva det här med till att hon var ungefär tre år. Okay. Mm. Så att nu visste vi att vi hade ja, men, två och ett halvt år ja. utan no någonting av det här. Mm. Och det blev lite annorlunda. De gav oss en situationsmätare hem. För att vi skulle kunna kontrollera hemma. Vi märkte ganska snabbt att Frida dippade i situationen så fort hon blev det minsta lilla sjuk. Mm. Så bara en liten förkylning gjorde att hon var stundtals väldigt farligt låg. Men egentligen från andra operationer som hon gjorde så alltså rullade livet mm. på som vanligt. Hon började förskolan. Hon var som vilket barn som helst. Vi mm. kunde liksom ändå koppla bort hjärtfelet ganska ofta. Det var ju när hon började bli äldre när hon började närma sig två år som hon, vi märkte att gud vad hon flåsar och gud vad hon inte orkar. Hon började röra sig lite större. Ja liksom. exakt, ah. vi började märka att hon har det tufft, hon är ansträngd. Hon var väldigt blå om läpparna, såhär mörk, djup, mm. blå lila ton på läpparna nästan hela tiden och vart ja. Men hon var ändå duktig och tog pauser själv. När hon märkte att hon var trött så kunde hon sätta sig ner och ta det lugnt. Så att mm. Hon var ju väldigt duktig och hon gick inte fulltid i förskolan heller. Hon gick bara fyra timmar om dagen. Så att, eh, vi tog det ju så lugnt som möjligt för henne också. Men sen så successivt började vi märka att hon orkar mindre och mindre.
2: Mm.
0: Och nu orkar hon ju knappt gå. Vad, vad händer nu? Och då skickades vi till ett arbetsprov. Och det visade sig att bara för henne att sitta och leka så dippade hon något alltså enormt. Mm. Så hon orkade ju inte längre. Hon hade ju liksom,
1: Vad berodde det här på?
0: Hon hade vuxit så pass bra mm. eh, så att det var dags för nästa operation. Ja, den kom tidigare. Den kom tidigare än planerat. Mm. Eh, hon skulle ha gjort den nu egentligen. Om det ja, hade följt planen så skulle hon ha gjort den nu. Men den här gången var det ju planerat. Ändå. Det var inget mm. akut utan vi började planera, vi pratade med Lund, vi åkte ner i lugn och ro. Skillnaden den här gången var att det var en lilla syster med mm. som inte var så stor. Hon var sju månader så hon var inte så stor som följde med. Så det var liksom lite det, det var mer kontrollerat. Mm. Men det var också mer nervöst mm. för att hon var så mycket större. Hon hade koll på vad som hände. Hon, vi hade liksom preppat henne så mycket innan och pratat om...
1: Införsövningar och sånt. Ja, liksom mm.
0: visat bilder på henne. Eh, så här såg du ut. Det här är de här sladdarna. Det här betyder det här. Visar ju att hennes eh, äre som hon har på bröstet är en dragkedja mm. Som bara kirurgen kan öppna. Så det är bara doktorn som kan öppna den. För det är bara han som har nyckeln dit. Mm. Så hon gick ju stolt och berättade det att doktorn nu ska titta på hennes hjärta och öppna mm. dragkedjan och, och sådär. Så att hon pratade mycket med andra om det. Vi tänkte flera gånger. Undrar om hon verkligen förstår vad hon ska gå igenom. Mm. Um, och vi undrar fortfarande än idag. Nu så här i efterhand. Förstår hon vad hon har gått igenom. Um, men då återigen. För tredje gången. Så bär jag in henne i um, operationssalen. Så vi går igenom blå. den blåa slussen. Mm. Vi går in i operationssalen. Jag lägger henne där. Um, jag står vid hennes sida. Och igen så pussar jag på henne och säger. att Mamma och pappa är här när du vaknar. De gjorde en TCPC-operation, mm. så hon har ju gjort eh, en operation för att göra hennes hjärta till enkammarhjärta. Okay. Så första operationen var ju då den här sjunten, andra operationen är en glänoperation. Och det är egentligen att man leder om blodet eh, i överkroppen. Mm. Och TCPC är egentligen att man leder då ner i delen, mm. så att man gör det liksom i två steg ah, okay. kan man säga. Det. det som blev jobbigt den här gången var, de ringer ju aldrig. Och vi undrar vad har gått fel? För de ringer ju inte. Det de går ring... över
1: den tid de har sagt att det kan ta.
0: Ja, lite så. Men de ringde typ en och en halv timme senare. Mm. Ehm, så att vi hann ju liksom börja liksom drabbas lite av småpanik där. Att ha något gått fel. Men eh, de förklarade liksom i efterhand att det var jättesvårt. Eh, eftersom hennes hjärta då sitter på fel sida och är vridet. De behövde liksom verkligen komma åt Eh, liksom baksidan av hjärtat eh, så att det tog lite längre tid för det gjorde det lite mer problematiskt mm. för dem. Men allting hade gått eh, jättebra. Mm. Så nu var det bara den mm. långa återhämtningen kvar då, på att, eh, med dränering och allt det där som allt som mm. ska rinna ut och sådär. Och det sa de att det kan vara väldigt lite i början och sen typ andra dygnet så kan det börja strömma på ganska mycket. Mm. Men det gjorde det aldrig för Frida. Det började aldrig strömma på ur de här slangarna som gick ut ur, ur magen på henne. Det, liksom, det, det började aldrig så vi fick ganska fort gå från intensiven ner till avdelning. Eh, och sen därefter, ganska snabbt också, vart vi frikopplade från väggen och hon behövde inte. Mm -hmm. Alltså, dräneringen bara avtog mer och mer ja. alltså för varje dag. Det var väldigt tydligt och det drog aldrig igång. Mm. Eh, så att eh, liksom. De, de var så, här, nej men vi, vi kan dra bort det här nu då. så att från det att vi var beredda på att vi är nog här kanske minst en månad i alla fall så var vi bara där två veckor sen fick vi åka hem så, Fantastiskt ja, Vad skönt i allt för Allt det här, ja, mm. här så alltså, gick ändå tredje operationen Väldigt smärtfritt mm. det gick, gick liksom, Visst det var jobbiga stunder Under den tiden och hon hade ont Och det var jobbigt och hon ville, hon ville dansa och leka Men hon kunde inte och Så, där, så att det var absolut mycket jobbig tid i det Men hon var också äldre Så man kunde också prata med henne Vilket gjorde liksom också saker och ting lättare Men mm. därför att allting bara på Väldigt, väldigt bra men er
1: resa har ju varit, det låter som att det allra svåraste var innan hon föddes.
0: Ja, det är nog ändå liksom en av de tuffaste bitarna. Mm. Det är svårt att, alltså, om man säger så här, jag har ju liksom ändå i mitt huvud tänkt att jag har förlorat henne vid varje operation. Men jag förlorade henne redan där och jag förlor, liksom, i mitt huvud har jag nog förlorat henne för så många gånger. Men det var ju just där i början när man börjar med de tankarna att man faktiskt har förlorat någonting. Eh, som sätter en prägel. Eh, för att det, eh, de tankarna är jobbiga. Och där och då var ju det min verklighet. Eh, idag är inte det min verklighet. För hon, hon sitter här och hon har en medicin fortfarande. Fast hon sa att alltså, från det att hon eh, inte skulle leva till att vi till och med att de sa att det finns en chans men det kommer vara mycket mediciner och hitta dit till mm. att jag har en eh, fullt levande otroligt glad tre och ett halvt åring som bara äter en medicin på morgonen. Otroligt. Ja, det är det. det är liksom, och nu är det också på något sätt för nu är det liksom över när hon gjort de här operationerna. På något sätt är det liksom lite så här, nu kan vi andas ut. Mm. Vi vet att hjärtfelet är inte borta. Hon går på kontroller. Eh, vi vet också vad det innebär att hon kan få akut hjärtstopp. Någonting kan också hända med hjärtat som gör att mm. vi, vi måste göra någonting. Men den här operationen ska ha gjort henne så pass stabil så hon ska kunna leva med det här i alla fall ungefär 60 år framåt. Mm. Um, och sen pratar man om att man måste byta ut hjärtat. Men på 60 år hoppas jag att forskningen har gått framåt så pass mycket mm. så att vi har hittat en, en annan väg att gå för henne. Mm. Um, men det är egentligen det som är status för oss just nu.
1: Tack Erika för att du kommer att dela med dig av er berättelse. Jag tänker att det här är nog en fin tröst. Eller någonting att hålla i. Om det finns fler som står inför samma sak. Eller har varit med om något liknande och kanske är på väg. Eller kanske till och med har upplevt precis mm. det här.
0: Jag tror verkligen att alla går igenom sin, sin egna sak. Men eh, jag gjorde som så när vi var i början av det. Det var att lyssna in på andra och höra vad andra har gått igenom. För att bilda mig själv också en liten uppfattning vad jag själv skulle gå igenom också. Mm. Så att, eh, det tror jag absolut.
1: Mm. Det betyder något mycket. Mm. Tack så jättemycket för att du kom och vi ses.
0: Mm. Tack så mycket.
1: Varje dag föds sex barn med hjärtfel i Sverige. Du kan göra skillnad för dem genom att engagera dig i Hjärtebarnsfonden. Gå in på hjärtebarnsfonden.se. Tack för att du har lyssnat.